1: Y a las 12 del día, quince minutos, nos conectamos con todo el país después de las noticias del mediodía para adentrarnos en nuestro tema principal, en nuestro tema del día, en donde hoy tenemos un invitado de lujo, el cual ya está recibiendo muchas preguntas de parte de los oyentes que nos escriben a través del tres cero uno siete seis cuatro uno cero les respondo que ya hemos recibido sus preguntas que las vamos a tener en cuenta en esta conversación que tendremos con el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, sobre los Jóvenes, y la hemos titulado ¿Y los jóvenes qué?, ¿Por qué razón vamos a hablar de los jóvenes y, por supuesto, de muchos otros temas? Pues porque los jóvenes hoy son una población supremamente vulnerable. Uno, pues porque ya vimos los datos del DANE de desempleo y el nivel al que ha llegado el desempleo juvenil. Dos, porque son aquellos que están en las calles desde antes de la pandemia protestando porque quieren un cambio. Y básicamente son los que están recibiendo la represión de parte de las autoridades. Y como rector de una de las universidades más importantes del país, pero como exministro, también como escritor, pues nos parece importante tener una conversación con él. Rector Alejandro Gaviria, mil gracias por estar conectado a esta hora con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
2: Muchas gracias Camila por la invitación, saludos a todos quienes nos acompañan y bueno, aquí contento de poder compartir una conversación interesante con todos.
1: Y, y mire, y, la, y, y empiezo a hacerle esa esa gran pregunta que le preocupa, yo me imagino que a usted como rector de una universidad, pero a los padres de familia y a los jóvenes, sobre el desempleo juvenil, es que el nivel de desempleo juvenil en el que estamos de verdad es preocupante, porque es una población que está saliendo de las universidades, está graduándose de los, coleg de los colegios, entrando a un mercado laboral casi que inexistente para ellos en una, en una economía que está en crisis, ¿Tenemos posibilidad de hacer algo para que baje el desempleo juvenil o no? ¿O básicamente estamos pues afectados por la, por la recesión económica que se nos vino por cuenta del coronavirus?
2: Yo primero, Camila, yo eh, para compartir con los oyentes un poco las cifras, el desempleo juvenil en Colombia supera el 30%. Hay algunos lugares, sobre todo zonas urbanas de nuestro país, porque ha afectado sobre todo el desempleo a las eh, ciudades grandes. En algunas zonas de Bogotá, yo creo que el desempleo juvenil supera fácilmente el 50%, esto es la mitad de los jóvenes no están buscando trabajo y no logran conseguirlo. Uno podría decir que tenemos el peor mercado laboral para los jóvenes en una generación, entonces es tal vez uno de los problemas sociales más ingentes, más urgentes que tiene nuestro país. Y yo creo pensando en soluciones, hay dos. Una es apostarle a una recuperación de la economía que probablemente va a ser parcial el año entrante, y segundo, un conjunto de reformas que pasan por reformas a nuestras reglas laborales que podrían dar un incentivo adicional para que el sector privado, sobre todo, eh, pueda emplear más jóvenes en nuestro país. También vienen las medidas de mediano y largo plazo que pasan por el sector educativo por la preparación de los jóvenes, por el tipo de habilidades que se están formando, por ejemplo, en las universidades que muchas veces no guardan concordancia con aquellas que esperan los eh, empleadores. Eh, yo quisiera, en todo caso, como primera parte de la respuesta, decir, Camila, este es tal vez uno de los principales problemas de nuestro país, enfatizar el elemento, la dimensión urbana, y enfatizar también la conexión entre lo que está ocurriendo en las calles en Colombia y este desplazamiento socioeconómico de buena parte de la juventud de nuestro país.
1: Ahí entonces le pregunto sobre lo que está ocurriendo en las calles en Colombia, porque a veces pareciera que incluso un sector de la ciudadanía y de nuestras propias autoridades creyeran que aquellos que están en las calles, que, que en su gran mayoría son jóvenes, son una mano de vándalos por ahí. Y hay otros que dicen, oiga, no, tal vez son jóvenes que están enfrentando una situación muy compleja porque están sin ningún tipo de, de, de oportunidad. ¿Si ¿Sí hay esa relación o no?
2: Claramente hay un descontento social que no viene de ahora, que venía del año pasado. Yo mirando las cosas un poco más eh, panorámicamente, Camila, uno podría decir que en este momento estamos viviendo tal vez una especie como de ruptura intergeneracional, yo la llamaría de esa manera. Unos jóvenes que tienen una ansiedad muy grande sobre el futuro, que se niegan a compartir los valores de sus padres muchas veces. que Esa ansiedad sobre el futuro no solamente eh, tiene que ver con el mercado laboral, sino que tiene que ver con la crisis climática y esa incapacidad que tienen de imaginarse un futuro mejor, un futuro distinto, de investir un futuro. Eh, hay también en el país entre los jóvenes una especie de desilusión. Yo creo que muchos de ellos pensaban que los acuerdos de paz imperfectos, lo que sea, iba a abrir un país distinto, que íbamos a imaginarnos la posibilidad de construir colectivamente, de tener narrativas esperanzadoras eso no se está viendo y los jóvenes son los que de alguna manera manifiestan esa indignación de manera eh, más clara. Entonces yo creo que hay un conjunto de factores, puede haber, y, y así lo han dicho las autoridades, yo no tengo toda la evidencia, también participación eh, deliberada de a, a algunos grupos ilegales, pero reducir la complejidad del fenómeno simplemente a que estos son unos vándalos son simplemente un, unos grupos ilegales que tienen eh, que quieren simplemente desestabilizar las ciudades de Colombia sería una sobresimplificación sin duda, no me cabe duda que eso es una sobresimplificación.
3: Rector, en, en su libro alguien tiene que llevar la contraria cuando usted habla eh, contra los fe, predicadores falaces hay una parte en que lo cito, dice las sociedades fundadas sobre el fundamentalismo moral lideradas por restauradores éticos terminan casi siempre sumidas en el caos alejadas de la convivencia civilizada y le quería preguntar precisamente por eso por los liderazgos en este momento es decir, no solamente eh, el liderazgo en la casa de Nariño sino eh, los, los líderes que en este momento eh, tenemos
2: Sí, yo yo veo eh, un poco en la Cristina esa incapacidad, ya lo dije pero voy a utilizar la palabra que he utilizado varias veces en la universidad estos días esa incapacidad de construir una narrativa esperanzadora esa incapacidad también de en esos discursos incluir a los otros de no juzgar a quienes piensan distinto como personas que están en una inferioridad moral a lo que estamos haciendo nosotros yo le temo a esos liderazgos fundados desde de una especie de moralismo excluyente, y yo creo que esas frases grandilocuentes que tú acabas de leer, ahora me parecen así, eh, oyéndolas aquí, yo creo que era una protesta contra eso, con eh, la necesidad de tener liderazgos que enfaticen el pluralismo. Esto es la necesidad que en una sociedad democrática coexistan ideas distintas e incluirlos de manera deliberada, y permitir ese eh, diálogo que va a ser desordenado, que muchas veces va a ser caótico, pero que caracteriza a las democracias. Entonces, esa frase yo no quiero presentarlas como clarividentes, pero en el fondo era una protesta contra eso, contra los liderazgos sobresimplificadores con los liderazgos excluyentes y con ese discurso moralista que muchas veces termina siendo un discurso hipócrita porque en el fondo es disfrazar de cierta superioridad moral una sancia de poder.
0: Pero a propósito de liderazgos, eh, rector, eh, uno habla con los jóvenes en Colombia y encuentra que en política ellos están polarizados, tanto como los mayores o como el resto de los colombianos, pero, pero además porque unos influenciados están por por esos sectores que hacen política eh, la política del terror y otros por los que hacen la política de la anarquía. ¿Usted uh -huh. no cree que puede existir un término medio, una opción de centro, una alternativa que conquiste a los jóvenes en Colombia?
2: Yo creo que yo veo, Oscar, de, de, de las dos partes. no Yo veo algunos polarizados, algunos metidos en la misma división política, en esa radicalización que ha caracterizado no solamente la política colombiana, sino la política mundial, por muchas razones, incluida estas nuevas tecnologías de información y estas capacidad que tenemos hoy de desinformar y generar teorías de conspiración todo el tiempo, veo en otros jóvenes un discurso político más sofisticado más aterrizado, más consciente más capaz de entender las dificultades y posibilidades del cambio social y yo veo como lo siguiente hay como una doble vía en la política no uno podría aquí plantear una especie de disyuntiva que es la siguiente es la polarización política la que está llevando a la polarización de la sociedad o es al revés es una sociedad polarizada que se refleja, a su vez, en la polarización política. A mí me preocupa, Oscar que esa polarización de la política, esos discursos divisivos y destructivos van contaminando la sociedad y meten a todo el mundo en esta especie de frenesí. Y ahí es donde, volviendo a retomar la pregunta de Ana Cristina, yo creo que se si hacen, hacen falta liderazgos que sean un poco más eh, moderados en el sentido de no solamente ser incluyentes, sino tener la capacidad de entender la complejidad de todos estos fenómenos, porque no podemos caracterizar lo que está ocurriendo en Colombia con una sola narrativa.
1: Mire, yo ya voy a permitirle que mis compañeros le sigan preguntando, doctor Alejandro Gaviria, sin embargo es que tengo el chat lleno de preguntas, y hay una bueno. pregunta coincidente, hay una pregunta coincidente y recurrente de muchos, y ya que estamos hablando de liderazgos, yo sé que usted está muerto en la jartera de que le pregunten y le pregunten, pero ¿qué hacemos si la gente sigue preguntando? Y es, óigame, Alejandro Gaviria se va a prestar para lanzarse a la presidencia para un proyecto político con miras al 2022, ya que hablan y dicen, bueno, hay que hacer mucho, hay que buscar liderazgo, liderazgo ¿se le está dispuesto? esto no está dispuesto y tengo más de 15 preguntas de diferentes oyentes que quieren preguntarle eso por eso es que como está hablando de liderazgo de una vez para quitarnos esa pregunta de encima se la hago yo
2: voy a hablar con toda sinceridad Camila, yo he sido rector de la Universidad de los Andes por un año, y me posesioné a finales de julio del año pasado cuando yo asumo la rectoría de la universidad, lo asumo como un compromiso de largo plazo y yo tengo ese compromiso y eso me preocupa yo empezar en este momento en un momento difícil para la Universidad de los Andes a empezar yo a una conversación política, me parecería que yo está, estaría traicionando mi palabra. Eso de un lado. Lo segundo, en mi trayectoria profesional como académico y como una persona que ha tratado de tender puentes y llevarle las ideas de la academia al debate público, que me gusta hacer eso, me gusta participar en la controversia, me gusta estar en el debate público, me, no me gusta la torre de marfil de la academia por allá pensando en otra cosa y la sociedad en un camino diferente nunca en esa trayectoria que ha sido la mía por mucho tiempo moverme entre la académica, el sector público y el debate nunca me vi en política electoral y a veces eh, en estos momentos me hacen esa pregunta repetidamente recuerdo una frasecita del novelista y e intelectual norteamericano, ya murió Kurt Vonnegut, que decía de alguna forma lo siguiente decía quien se inventó la democracia olvidó un pequeño detalle y es que solo los locos quieren ser presidentes y yo me considero un poquito cuerdo Camila. No, no sé, si, <risa> <risa> no pero, sé si, esa, si ese tipo de aventuras es pa, para lo que yo he querido pero, ser. No sé incluso si tengo las habilidades para ese mundo, que nunca he creído que las tengo.
1: Ahora, nunca ahora, me he visto, por
2: ejemplo, en una tarima echando discursos.
1: Pero sí, no pero quiero sí, esconderme la realidad, por, no quiero evadir con, el debate.
2: No, y había, y hablado yo con conversaciones con mucha gente, serias mucha sobre este tema. Sí, pero conversaciones serias sobre ese tema, yo no he tenido ninguna.
1: Pero mire, cuando usted Ningún. dice a largo plazo, yo tengo un compromiso con la Universidad de los Andes a largo plazo, y así lo hace a mí, y tengo esa responsabilidad. Cuatro
2: años, cuatro años, se me eligieron por cuatro años.
1: Ok, Valeria.
4: Rector, yo quería preguntarle justamente por esa narrativa esperanza, esperanzadora que usted pues eh, ha tratado de profundizar durante la pandemia y le quiero mencionar algo que dijo el Papa Francisco, perdón por meterle religión a esto, pero es que él no, dijo tranquilo. durante la pandemia algo que a mí me pareció interesante y era que estamos queriendo estar sanos en un mundo que está enfermo. Y yo quiero preguntarle uh -huh. si usted, con esta narrativa esperanzadora, comparte esta visión del Papa Francisco en que a los jóvenes y el mundo en este momento pues les estamos dejando un mundo enfermo.
2: El mundo casi literalmente está enfermo porque yo creo que la crisis climática está ahí la pérdida de biodiversidad es una catástrofe. Pero, Valeria, yo creo que al mismo tiempo tenemos que mantener lo que yo llamaría un optimismo de la acción. O sea, ser capaz de entender los problemas, ser capaz de diagnosticarlos de manera cruda si se quiere, pero no podemos caer en la resignación. Yo tuve que dar un discurso hace tres semanas a, a virtual, la primera ceremonia virtual de la Universidad de los Andes en 70 años de historia, y dije allí una frasecita que podía sonar autoayuda, pero que en el fondo la sentía, y era lo siguiente, la resignación en todo caso con ese mundo enfermo, nada logra. El optimismo apenas, a, al menos nos da algunas alternativas. Y yo, eh, de alguna manera, la forma como yo trato de abordar estos temas es buscar lo que yo llamaba en otros escenarios como resquicios de posibilismo. De pronto ese mundo enfermo no tiene remedio, pero tenemos que tener formas de resistencia, formas de lograr en algunos ámbitos que van a ser más estrechos, no a escala global, de hacer la diferencia. Entonces, yo no me resigno. Valeria, yo creo que lo que yo trato de hacer desde la academia es eso, plantear en medio de una sociedad que está enferma de muchas dimensiones y está enferma también de polarización. una enfermedad, Una sociedad que en muchos ámbitos, no solamente en Colombia, se olvidó de dialogar, pero no podemos caer en la resignación. Entonces, ya el pero, mundo como un enfermo terminal había, y nosotros simplemente dejamos de luchar. No puede ser. Yo creo que la resignación
4: tampoco... Había, había una esperanza... Había una esperanza durante esta pandemia de que íbamos a volver mejor, que la construcción y reconstrucción de este mundo y de la, la devastación económica iba por lo menos a generar una conciencia pues en, en, en los liderazgos y en los presidentes de, de, de generar, digamos, por lo menos una economía más limpia, verde, sostenible, etcétera. Y lo que estamos viendo en esta reconstrucción es que esas palabras no aparecen por ningún lado. ¿Usted cree que esto no nos va a servir de nada?
2: Yo participé en un grupo académico de 25 académicos globales que se llamó la Comisión Lancet, Incluso hoy se publicó el reporte y ahí se vuelve en la última parte de ese reporte, que es un reporte como de 30 páginas, sobre algo parecido a lo que tú estás diciendo, Valeria, y es cualquier forma de imaginarnos el futuro tiene que partir de un contrato social distinto, que tenga la sostenibilidad en el centro y también la generación de empleo, sobre todo para los jóvenes, volviendo al principio de la conversación. Yo no creo que podamos simplemente renunciar a eso. Yo creo que es una idea difícil de llevar a la práctica, es más fácil decirla que implementarla, pero tiene que estar ahí, y tiene que estar ahí como no solamente un propósito de los presidentes o de los gobiernos, sino de la sociedad entera, incluido por supuesto el sector privado. Entonces yo vuelvo sobre lo mismo. Ah, yo creo que la necesidad que tenemos de no re renunciar y mantener, voy a decirlo de esta manera, no sé si es una retórica, alguien dirá que estoy ya en papel de Pablo Coelho, pero el optimismo de la acción yo creo que es fundamental. <risa> Claro.
5: oiga, acudo al, al, al intelectual exquisito, más que allá más allá que, que al político, que ojalá nunca sea. Y, y, y sobre el tema último, doctor Gaviria, el, de, el tema de, de, del contrato social distinto, de cambiar el, el paradigma del contrato social, yo quisiera hacerle una pregunta, y entre otras cosas, si esta comisión de sabios y expertos de alguna manera la tocó, ¿Usted cree que eh, eh, la, digamos, la causa última del desacuerdo social y de esta forma de satanización a través de moralismos excluyentes, como nos los explicaba usted, eh, no tienen como génesis la interinidad territorial? Es decir, esa frase muy manida de que en este país tenemos que caber todos, lo cual es cierto, pero no necesariamente unidos. ¿Por qué todos unidos cuando podemos caber todos, pero quizás desunidos?
2: No, yo creo que, primero, yo creo que yo veo dos puntos ahí, Rodrigo, que tal vez habría que diferenciar. El uno es el pluralismo, o sea, caber todos pensando distintos, sí. Desunidos también, pero primero tolerándonos, o sea, no podemos suprimir a los otros. Y yo quisiera ir incluso un poco más allá de la tolerancia, que es tal vez un objetivo bastante estrecho, respetándonos también. Y tratando en algún momento en ese diálogo, y yo sigo creyendo en la utopía de la democracia deliberativa, aprendiendo de los otros y aprendiendo de las ideas distintas. Eh, es un ideal. Claro. Y tal vez suena a, a utopía, pero es... Sí, estamos, estamos desunidos, no podemos pensar igual. Pero aprendemos pr aprendamos primero a tolerarnos. Y con el tiempo tal vez esa tolerancia nos va llevando a un paso más arriba y eso es respeto. Claro.
5: Claro, lo decía entre otras cosas de manera muy lúcida John Stuart Mill en el siglo XIX, claro, hay que pasar del nivel de la tolerancia al nivel del respeto, pero de nuevo, el tema de la interinidad territorial, quiero referirme con esto, profesor Gaviria, profesor Alejandro Gaviria, al tema de la unión en el marco de un mismo Estado. Por ejemplo, la imposición de una visión occidental, europeísta, casi que blanca, casi que machista, frente a las culturas eh, tradicionales, a las culturas sí. indígenas, palenqueras, raizales. ¿Por qué, ¿Por qué insistir en vivir en un mismo estado cuando podemos vivir mucho más armónicamente en distintos estados dentro de un mismo territorio?
2: Yo creo que lo que tú estás diciendo, Rodrigo, es respetar cierta autonomía territorial. Yo estoy de acuerdo con esa idea. Y voy a aprovechar un poco lo que tú acabas de decir para hablar y responderle a Valeria y a Camila, tal vez que yo creo que han planteado eh, este tipo de preguntas. ¿Qué significa eso de la narrativa esperanzadora? Acaba de salir publicado un libro en Estados Unidos de un antropólogo canadiense que quiere mucho Colombia, autor tal vez de uno de los libros más importantes sobre nuestro país. ese libro que se llama El Río. Wade Davis escribe un libro sobre el río Magdalena. Y uno lee ese libro y lee lo de Cheribiquete, por ejemplo, y se da cuenta que tal vez el papel de Colombia en el mundo, la narrativa esperanzadora para el futuro, esa narrativa incluyente que le puede dar una esperanza y una ilusión a los jóvenes, es una que celebre una superposición que básicamente define nuestro país. La superposición de una gran biodiversidad y de una gran diversidad cultural que además le canta a esa biodiversidad. Yo creo que esa idea sí. de Colombia como un país diverso culturalmente, una gran biodiversidad que tenemos que proteger entre todos. Y que ese va a ser básicamente nuestro legado para el mundo en el siglo XXI. Es una narrativa que yo vi abriéndose a algunas posibilidades hace unos años, pero que parece cerrarse ahora. Porque tenemos la misma incapacidad en la periferia de nuestro país de integrarnos a la economía global. Y entonces estamos empeñados no solamente en matar los líderes en las regiones, sino en deforestar nuestro país. Y por eso eh, recomiendo el librito este de Wade Davis sobre el río Magdalena, es la biodiversidad, nuestra diversidad cultural, esas manifestaciones sí. distintas que tenemos en nuestro país. Esa lo voy a decir de esta manera, la frase puede sonar un poco exagerada, pero cierta superioridad cultural que tenemos en Colombia, producto de nuestra gran eh, diversidad, de la forma como nos quedamos encerrados en territorios distintos, todo eso me parece importante. Sí, don Gaviria, qué permíe,
6: aprovechando de lo que usted nos está eh, planteando hoy en esta conversación eh, yo la verdad, y lo voy a decir públicamente Camila, yo veo al doctor Gaviria disfrutando mucho más una tertulia debajo de un palo de mango, hablando de <risa> música vallenata hablando del binomio de oro que echando discurso en una plaza pública, Yo, además yo lo disfrutaría mucho más en esas tertulias doctor Gaviria, pero usted ha hablado hoy eh, de por la desilusión de los jóvenes. Sobre
2: Rafael Orozco, cuando se cumplieron años de su muerte, que usted lo repitió.
6: Sí, 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 lo disfruté mucho y de verdad por eso decía, hacía el comentario de la tertulia, doctor Gaviria. Pero usted hablaba eh, en esta charla de la desilusión de los jóvenes. Y yo creo que esa desilusión tiene mucho que ver con el tema político. Hay que enganchar a los jóvenes en la política. ¿Usted qué se le ocurre? ¿De qué manera podemos lograr entre todos que la juventud se entusiasme por la política y esa desilusión de la que usted nos habló al comienzo de esta charla eh, desaparezca y haya una juventud ilusionada con un país a partir de la política? El problema, Oscar, que tenemos eh, complejo, no solamente en
2: Colombia, sino en el mundo, es la pérdida de confianza en las instituciones políticas. Los jóvenes no creen en muchas de esas instituciones, incluso más allá de los jóvenes. Muchos no creemos, o los colombianos no parecen creer en esas instituciones. Y eso genera un rechazo, y ese rechazo tiene todas estas formas visibles de indignación que vemos todos los días. Hay que tratar de buscar formas de ir recuperando esa confianza, y ahí es donde viene pues, el papel de ciertos liderazgos, y vuelvo y repito, el papel territorialmente, por ejemplo, no tenemos que resolver todos los problemas de manera inmediata, de invitarlos y hacerlos partes de proyectos, por ejemplo, en la sociedad civil, que logren hacer la diferencia. De todo esto yo creo que tenemos que rescatar, buscar un elemento positivo y es que los jóvenes están involucrados, quieren ser, quieren eh, hacer agentes de transformación, no son indiferentes, están metidos en el debate, rechazan un poco eh, los elementos más nocivos o menos saludables o más enfermos para utilizar las palabras de Valeria en nuestra sociedad, la destrucción de todos los ecosistemas la forma más aberrante de desigualdad la forma más aberrante de exclusión la forma más aberrante de racismo y la forma más aberrante de machismo son re rechazadas por los jóvenes y yo creo que eso está bien ahora hay algunos elementos de esto que me preocupan y es cuando ya si quieres cancelar la cultura y borrar el pasado leí este fin de semana que por ejemplo en Escocia eh, una de las edificaciones de la Universidad de Edimburgo que tenía el nombre del filósofo escéptico David Hume ya lo borraron y lo cambiaron por otra cosa. Y yo creo que tenemos al mismo tiempo que respetar el pasado para poder construir un mejor futuro.
1: Pero entonces eso quiere decir, por yo yo por lo que le entiendo, eh, rector Gaviria, es que usted no está de acuerdo con este movimiento que empezó en los Estados Unidos con lo del Black Lives Matter, en donde decían hay que derrubar de, de, de tumbar estatuas porque estamos eh, haciendo apología a los esclavistas, estamos haciendo apología a quienes fueron racistas, y eso lo estamos viendo en universidades muy importantes del planeta, en donde incluso están sacando eh, estatuas y conmemoraciones de académicos y demás. Usted dice, con eso no estamos de acuerdo, a pesar de que hay muchos yo, académicos del mundo y colegas suyos que sí están en esa línea y muchos que están en esa en esa cultura de la cancelación
2: yo con la cultura de la cancelación entendida de manera maximalista no estoy de acuerdo y que no podamos ni siquiera revisitar los clásicos de la cultura yo no sé si hay, si hay una estatua en una ciudad particular de un racista que es divisoria pues no me opondría a eso pero que borremos la cultura y que básicamente borremos el pluralismo del debate público. No estoy de acuerdo de ninguna manera. Yo creo que incluso las universidades tienen que estar abiertas a casi todas las ideas. Habrá unas eh, racistas que no tienen lugar en el debate público, pero yo no estoy de acuerdo con la cancelación de la cultura ni con esa pretensión inútil de borrar el pasado.
4: Claro, pero es que ese concepto de cancelación de la, de la cultura rector también ha sido muy manipulado y uno ya no sabe ni a qué se refiere este término también. de que todo es cancelación. Entonces uno ya entra en un debate entonces a donde nada se puede cuestionar y donde ninguna figura digamos ninguna sociedad legítima realmente puede decidir ahora también a qué le da valor y a qué no le da valor en una plaza pública o en una universidad, etcétera y cómo también se redefine un poco el pasado entendiendo el presente porque entonces uno ya está cancelando entonces ahí también los que llaman a todo cancelación, pues no caen también ellos, rector, en un pecado en no entender que como sociedad presente podemos también darle un valor distinto a, a, a la historia
2: yo creo que se puede resignificar el, re, resignificar el pasado no tengo ningún problema con eso yo creo que algunas eh, personas han utilizado la frase cancelar la cultura para simplemente no rendir cuentas por sus opiniones pero también tenemos que aceptar Valeria que hay un poquito de intolerancia en algunos de estos discursos también y estábamos hablando es un trato de tolerancia, de simplemente no suprimir algunas ideas y yo creo que eso aplica para todo el mundo, no solamente para quienes tienen el poder, sino para quienes intentan tenerlo al mismo tiempo. Entonces sí me preocupan algunas de las formas extremas de cancelar la cultura. También entiendo que el debate es complejo y que se ha utilizado el término para no rendir cuentas sobre las opiniones de algunas personas que tienen cierta preeminencia en los debates
0: públicos también. Todo esto es difícil. sí eh, rector, eh, lo, lo vuelvo a meter en el tema político y en el tema de la campaña presidencial ah, que entre otras cosas ya comenzó ah, y no le voy a insistir más porque usted ya dijo que no, no está muy interesado por ahora en participar pero sí le voy a preguntar si, si, si usted ve viable, cree que es posible que salgamos de esos liderazgos y esas candidaturas populistas que ya se están vislumbrando en el panorama político colombiano si hay alguien que pueda encarnar algo distinto por ejemplo la narrativa esperanzadora de la que estamos hablando
2: no sé qué tan viable sea, yo creo que es, es difícil. Eh, los analistas políticos una y otra vez han mostrado que la radicalización tiene réditos políticos. Eh, no sé qué irá a pasar en Colombia, el año entrante ya, ya, ya veremos. Pero el hecho cierto, si miramos no solo a nuestro país, sino a buena parte del mundo, es que estas eh, estrategias de radicalizar, de moverse hacia los extremos, aparentemente tienen éxito. Entonces, ¿qué irá a pasar? No lo sé todavía. Ya, ya eh, iremos viendo, pero... Incluso hubo un estudio que publicó la revista Semana hace eh, dos o tres semanas sobre un conjunto de investigadores, incluso que no vienen de la ciencia política, sino de la ingeniería, mostrando que tal vez la predicción más acertada que uno podría hacer sobre lo que va a ocurrir en Colombia es que la radicalización y esa polarización incluso se exacerbe, continúe en lugar de alegrarse.
1: Pero entonces hablemos de ese futuro y de lo que viene para Colombia y ahora apelo a usted como economista, doctor Alejandro Gaviria, y es porque estamos eh, tratando de consultar a aquellos que pueden hacer algún tipo de predicción, si bien eh, a veces no se cumplen la mayoría de las veces, pero bueno, y es... ¿Qué, ¿Qué se nos viene en términos económicos eh, para el país? Porque hay unos que tienen una una visión un poco más optimista, pero vemos lo que pasó con las manufacturas y es uh -huh. peor de lo que pronosticaban eh, los economistas. ¿Usted cree que esta crisis nos va a durar cuánto tiempo?
2: Yo creo, Camila, que va a haber una recuperación parcial el año entrante. Eh, creo que la tasa de desempleo no va a disminuir rápidamente, que eh, vamos a estar en niveles de desempleo ...cercanos al 20% por buena parte de incluso del año entrante. Yo creo que hacia el futuro el país tiene tres, o gran, tres grandes problemas. Eh, primero, eh, un problema fiscal... ...que va a ser también una restricción muy importante para el próximo gobierno... ...que va a tener una eh, grandes problemas sociales... ...con poco margen de maniobra fiscal... ...porque las cuentas públicas están muy desequilibradas... Segundo, la necesidad que tiene el país de reinventarse, o sea, de hacer una transformación productiva. Ya sabemos que el carbón y el petróleo no son el futuro, pero han sido los productos principales de exportación de nuestra economía. O sea, el gran desafío económico para la década, esta tercera década del siglo XXI es eso, es una transformación productiva distinta. Y el tercer punto, lo hablábamos, es de ese contrato social, Colombia necesita una mejor reforma tributaria, más progresiva y más justa, Colombia necesita un mejor sistema de pensiones, más progresivo y más justo, Colombia necesita y así se está viendo una forma de incluir en su contrato social a muchos que estaban por fuera porque fuimos capaces, por ejemplo, en esta coyuntura de focalizar algunos subsidios en los más pobres, pero había una población sándwich en la mitad que cuando perdió el empleo se quedó sin nada, ahí hay una necesidad también de redefinición de ese contrato social esto, por supuesto, es muy fácil decirlo, más difícil llevarlo a la práctica. Pero los desafíos de la economía colombiana son de corto plazo, pero también de mediano plazo.
4: Rector, ya que usted habla de esta coyuntura específicamente, usted ha sido un poco crítico de las actitudes casi que autoritarias que han tomado muchos gobiernos de pronto incluyendo el nuestro en esta sí. pandemia. Yo quiero preguntarle porque usted también ha criticado pues estos digamos modelos que al final han sido los que hicieron que muchos líderes tomaran pues las decisiones y modelos que hoy estamos viendo que no fueron del todo certeros. ¿Usted cree que el mundo hay muchos líderes y casi que el planeta entero pues tomó una actitud demasiado radical, casi que esquizofrénica en esta pandemia, que es lo que nos va a tener con estos efectos económicos?
2: Yo sí creo, Valeria, que tuvimos de pronto excesos, que hubo excesos autoritarios, que la pandemia fue una justificación, una disculpa para muchos gobiernos, no solamente en América Latina, sino en buena parte del mundo, para aumentar su poder sin ningún tipo de evidencia. Yo creo incluso que algo de lo que está ocurriendo en Colombia tiene que ver con la forma como sobreregulamos regulamos la eh, presencia de los ciudadanos en los espacios públicos. Yo creo que le dimos una licencia a los policías para abordar a todo el mundo sin necesidad. Cualquier ciudadano tranquilamente caminando en la calle ya era sospechoso. Eso aumentó los conflictos que tiene la fuerza pública con los ciudadanos de manera innecesaria. Yo creo que los toques de queda que hubo por todo el país no tenían ningún sentido. Eh, leí una frase hace por ahí dos o tres meses, cuando esto estaba comenzando, en medio de los primeros debates de una ONG, que si la memoria no me falla, se llama Temblores, que dijo por allá, un virus no se combate a bolillazos. Yo creo que tenían toda la razón. Me parece que incluso la Corte Constitucional ha sido tímida en sus pronunciamientos, en esta eh, concentración de poder innecesario y vuelvo y repito si a uno le suma esto un código de policía que me parece que llevó también a un exceso de conflictos entre la fuerza pública y los ciudadanos y a una nueva política antidroga que también criminaliza de manera subtricia la dosis mínima tenemos en parte, en un fenómeno complejo que tampoco quiero sobresimplificar tenemos en parte la explicación de esta eh, este fenómeno donde se está creando una especie de envalentonamiento de la policía o de la fuerza pública en contra de los ciudadanos.
0: Sí. Rector, usted habla y, y acaba de enumerar una cantidad de reformas que, que dice usted deberían producirse en Colombia para salir de la crisis en la que estamos. Habla usted de reforma pensional, laboral, eh, tributaria y demás, pero, pero ¿por qué no habla de educación? es que ¿Por qué en Colombia no se habla de educación sí. cuando... cuando pues siempre se ha dicho es la única posibilidad que tienen las sociedades de salir adelante, de progresar.
2: Tal vez no lo digo eh, porque más que una reforma eh, legal, una reforma normativa, una nueva ley, yo creo que lo importante en la educación, primero, es un cambio eh, cultural, algo que ocurre no en las leyes formales, sino en la mente de las personas, que pasa por... Eh, una mayor preocupación de la gente por la educación. Y voy a aprovechar esta pregunta para traer a cuento lo que ha pasado con la educación ahora en la pandemia. A mí me ha preocupado y también le he manifestado públicamente una y otra vez la facilidad con la que la sociedad colombiana, y lo mismo ha ocurrido en otros países, eh, Camila, apagamos la educación. O sea, vimos el debate sobre eh, muchos aspectos, pero tenemos que tener en cuenta que en este momento en Colombia para millones de personas no hay educa no hay educación. Hay niños que no pueden conectarse. Vamos a tener una deserción escolar de varios puntos porcentuales. Esto va a tener efectos sobre la desigualdad del futuro. Estamos probablemente en muchas dimensiones arruinando una educación, una generación, y a mucha gente no parece importarle.
1: Claro, incluso, y ahí, y ahí incluso... yo me quiero detener, doctor Gaviria, sí. sobre eso, que a mucha gente no parece importarle, porque eso que usted está diciendo es una discusión que yo he tenido con colegas míos en esta mesa de trabajo donde dicen que yo estoy loca, que soy una irresponsable desde el momento cero. ¿Cómo se entiende que personas tan ilustradas en Colombia, de periodistas, escritores, influenciadores, desde su teléfono celular, desde el escritorio de su casa, incluso personas que uno consideraba muy liberales, empezaron a promover esa represión de las cuarentenas, de no ir al colegio, de no dejar salir a la gente y a promover ese autoritarismo por miedo al virus? ¿Cómo, cómo se puede explicar eso? Y obviamente usted tal vez tendrá una autoridad mayor y un etos mayor que yo para decir, oiga, tal vez es que se nos fue la mano en este en este encuarentenamiento que era como yo lo llamaba y va a ser las las consecuencias van a ser mucho peores que el, que el propio coronavirus
2: yo no entiendo Camila la verdad para mí también me genera un poco de inquietud cómo sectores progresistas empezaron a apoyar tan fácil ese autoritarismo y se olvidaron de la educación o sea la educación la salud mental las libertades individuales han sido en los ejes de cualquier discurso progresista y por alguna razón en la pandemia nos olvidamos de eso. Yo, por ejemplo, traté de decir una y otra vez en mis pronunciamientos públicos desde hace un mes que yo entendía cierta restricción en medio de una pandemia de las libertades individuales, pero que la carga de la prueba siempre debe estar en quien restringe las libertades y que cualquier restricción debe ser razonada, proporcional y transitoria y que el control constitucional y el debate político deben ser intensos, pero nada de eso ocurrió y a mí me preocupa también, y dentro de todo ese conjunto de restricciones eh, para las que existía un apoyo más mayoritario de muchas fuerzas políticas, incluso las fuerzas políticas que se autodenominaban progresistas, dentro de todo eso, el tema de la educación me parece uno de los más graves, porque es que apagamos la educación, vuelvo y repito, vamos a tener una deserción escolar de 5 o 10 puntos porcentuales, eh, al apagar la educación, los problemas, por ejemplo, de alimentación y de nutrición de muchos niños se exacerban. Los problemas de eh, la disminución de las tasas de vacunación que van a resultar en enfermedades y en un deterioro de las condiciones generales de salud pública en el futuro, todos esos fenómenos comenzaron a ser ignorados sistemáticamente. Yo veo, Camila, en todo caso, que la opinión pública y el mundo está abriendo los ojos. Y que hoy en día... Eh, Tal vez ese tipo de restricciones generales están comenzando a ser percibidas como lo que son, que tenían un sentido coyuntural por algunas semanas, pero ¿No que no podrían que... ser la forma generalizada de lidiar con este problema de salud pública.
1: Claro, pero ¿no es muy tarde ya? ¿No es abrir los ojos un poco tarde en donde ya eh, las, eh, pues mejor dicho, los daños están causados y nos demoraremos y diría que casi daños. una década en, en, en recuperarnos?
2: Eh, hicimos, hicimos un daño creo yo Camila pero bueno, eh, perdón por el lugar común pero más vale tarde que nunca y yo creo que este debate va a continuar eh, me parece también y quiero eh, mandar también un pequeño mensaje de optimismo, yo creo que por muchas razones en parte porque nos hemos cuidado más, utilizamos tapabocas y la carga viral está disminuyendo porque el manejo clínico de los pacientes es mucho mejor y ese elemento como de enfermedad intrahospitalaria nos en nuestra comunidad desapareció porque hay algo de inmunidad colectiva ya en Colombia eh, yo soy optimista sobre la dinámica de la pandemia en los meses que vienen y yo creo que vamos a encontrar ahí un espacio y ojalá vuelva la educación y ojalá vuelva la vida, muchos espacios de eh, la vida pública pero ojalá serían en los Gaviria. parques y ojalá podamos tener un poco de respiro en medio de
0: todo esto. Señor sí, Gaviria, perdón, mientras, la interrupción. No, no, no se preocupe, mientras estamos hablando Apple está mostrando sus nuevos productos y es que la tecnología al final es el presente y es el futuro del planeta. Y yo le quiero trasladar una pregunta que hace un oyente que me parece magnífica y dice lo siguiente, ¿Usted qué opina sobre el bachillerato actual en Colombia? sobre las universidades que al final no educan a emprendedores sino a empleados. ¿Usted cree que la reforma de la educación tiene que darse en ese, en ese proyecto o con miras de crear emprendedores, eh, ingenieros, personas ligadas a la tecnología con una visión más amplia eh, que la que están mostrando hoy en día? Yo tengo una doble
2: visión de la educación. y Yo creo que la educación tiene que ser capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo. Y esas dos cosas no deben venir. La primera es eh, la educación tiene que ponerse a tono con las demandas y las necesidades de la sociedad donde la tecnología es muy importante. Nos han dicho una y otra vez, por ejemplo, que en Colombia debemos entrenar cientos de miles de programadores, que el sector privado los está necesitando y que las instituciones educativas y la Universidad de los Andes se cuenta entre ellas, esto cabe como autocrítica, no están haciendo esa tarea. O sea que la, de alguna manera la educación se ha ensimismado sí se ha concentrado en sí misma y se ha olvidado un poco de las demandas y las necesidades de la sociedad. En eso estoy de acuerdo Pero tampoco me gusta una visión completamente instrumental de la educación O sea, la educación solamente como una preparación para el mercado del trabajo Yo creo que la educación tiene que mantener al mismo tiempo Esa capacidad de promover el pensamiento crítico Tiene que mantener esa capacidad de examinar todos los elementos de la sociedad Eso que mencionábamos al principio Esa rebeldía, si se quieren los jóvenes Esas ansias de cambio Entonces yo creo que eh, hay que combinar las dos cosas y, y, y la crítica velada que yo veo en la pregunta que estaban haciendo tiene algo de verdad. Yo creo que eh, muchos programas académicos son del siglo pasado. Yo creo que la educación tiene que renovar, renovarse y aumentar el alcance, pero en ese proceso no puede convertirse simplemente en dos o tres años rápidos, en un conjunto de habilidades específicas destinadas al mercado del trabajo y olvidar ese otro idealismo que también debe acompañar la educación. Y esa capacidad que tienen que tener las instituciones educativas de pensarnos a, a nosotros mismos, de, de mantener ahí un espacio de escrutinio y de debate permanente sobre cómo mejorar la sociedad.
3: Camila, si presentáramos al invitado de forma inversa a como siempre nos presentan culturalmente a las mujeres, tendríamos que decir que estamos hablando con el esposo de Carolina Soto, la codirectora del Banco de la República y que además fue nombrada entre las 50 mujeres
1: más poderosas por la revista Y además, Sports. Ana Cristina, sí. él, se, él se llama así en Twitter, ¿no? El esposo de... <risa> sí. Alguna vez me
2: puse por
1: aquí. <risa> sí, y precisamente
3: le quería preguntar, rector, por eh, el papel de de las mujeres ahora, es decir, a las mujeres eh, nos ha ido muy mal en, en empleo, en educación, ¿cómo hacer, qué podemos hacer para reactivar, para reinsertar a las mujeres en la academia, en, en, en los colegios, en el mundo laboral?
2: Sí, Ana Cristina, de, de lo que hablábamos al comienzo de ese desempleo de jóvenes, si nos concentramos en mujeres jóvenes es una tragedia, es, es una especie de exclusión grandísima, ¿no? muy preocupante, muy compleja en, en la academia pues hay muchas iniciativas la academia yo creo que se ha venido transformando para bien, en, en ser mucho más incluyente en tener en cuenta a las mujeres pero estábamos hablando Ana Cristina de liderazgos al comienzo y tal vez los liderazgos que necesitamos en este momento son esos esas narrativas esperanzadoras tal vez no pueden ser construidas por hombres ahí lo que necesitamos son mujeres diría yo hay una cartica que escribió Gabriel García Márquez, que yo desenterré de sus eh, archivos ahora por allá en una universidad en Texas, que él le mandó a la revista Time hace aproximadamente 30, 35 años, que decía eso, para este mundo enfermo, utilizando de nuevo la palabra de Valeria, de pronto lo que necesitamos son líderes mujeres, lo digo sin demagogia
1: y yo tengo una última pregunta que realmente doctor Gaviria es de una oyente que se llama Andrea que nos escribe a nuestra línea de Whatsapp que de paso les digo a todos los oyentes que hemos leído todas sus preguntas evidentemente el tiempo no nos queda porque le llegaron muchas preguntas, pero me dice Andrea doctor Gaviria que se leyó sus tres libros, alguien tiene que llevar la contraria siquiera tenemos las palabras y el último hoy es siempre todavía que siempre ella dice, dejan un profundo análisis y ella quiere saber si se viene un nuevo libro, si escribió en el confinamiento y ojalá sobre este sí. tema de la autoridad Autoritarismo que tanto hemos peleado o sobre qué escribió?
2: Escribí un, un libro que tiene un título extraño, que de o sea, un grafiti por allá que se llama Otro fin del mundo es posible y toca muchos de los temas que estamos hablando aquí. La crisis ambiental, el autoritarismo, cómo el autoritarismo se basa también en la sobresimplificación del mundo y es un libro basado en las ideas de un intelectual que ya no se lee mucho, Aldous Huxley, que de pronto algunos leyeron por allá en el colegio, Un mundo feliz. Eh, tiene una historia sobre una conexión de Aldo Huffey con Colombia que yo desenterré por allá de manera un poco eh, casual y yo creo que va a llamar la atención debe ser publicado eh, Camila a finales de este mes eso espero, yo creo que ya lo están imprimiendo Otro bueno, fin mundo es posible, es el título
1: Bueno, no tenía bueno ahí le sacamos entonces que estamos pendientes de su libro a final de este mes ¿Usted publica con qué editorial?
2: Planeta, con Planeta Los, los tres anteriores los publicó con Planeta y esto va a ser igual con Planeta
1: pues doctor Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, como siempre es un placer hablar con usted y, y de tantas cosas, y por último yo sí le tengo una pregunta chiquitica antes de que se me vaya no sé si lo voy a meter a ver, en Honduras regalo, pero como, no, su, no, 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 como, su, como su esposa está en el Banco de la República no le voy a decir que me hable del trabajo de su esposa ni más faltaba, pero usted como economista ¿le parecería bien que Alberto Carrasquilla pasara del Ministerio de Hacienda a dirigir a gerente del Banco de la República? ¿eso por, se vería bien?
2: Es una pregunta muy dura, ¿no? Porque yo me pongo yo a responderlo y me parecería que meto en problemas a mi esposa, no porque ella tiene que tomar esa decisión. Imagínese que salga por aquí que el esposo está opinando sobre eso. Yo prefiero un prudente silencio. Me da pena. A mí no me gustan las evasivas, pero no quiero meterle en problemas a él Yo creo que le complicaría la vida innecesariamente.
1: En eso tiene razón. Doctor Alejandro Gaviria, mil gracias por haber estado con nosotros conectado hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Un saludo muy especial y un saludo a un la señora.
2: Camila, Un abrazo a todos, muchas gracias. Aquí le diré. Eh, gracias <risa> a todos y todas.
1: Mucho. Son las doce del día, cincuenta y nueve minutos, era el rector de la Universidad de los Andes hablando sobre los jóvenes, que sin duda alguna, como lo decía Alejandro Gaviria, es el desempleo juvenil y la situación que están enfrentando los jóvenes, el problema más grave que tiene hoy Colombia. Y por eso nosotros la semana pasada le preguntábamos al ministro de Trabajo, Ángel Custodia Cabrera, ¿cuál era la solución o por lo menos el plan de trabajo que tenían en torno a los jóvenes? Porque tenemos que buscar un plan para ver qué pasa con ese segmento de la población que es una de las más afectadas en estos momentos en el país a ustedes mil gracias por haber estado conectados con nosotros a través de Facebook pero también escucharnos en las diferentes emisoras que tenemos en Blue Radio alrededor del país, quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue, nosotros nos encontramos de nuevo mañana a las diez y media de la mañana